0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第二十集线上八 K 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。服务项目有房屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 IG 赖连接，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连接的人可以直接到官网，拉到官网最下方就有连接。这几天我们老屋翻新装潢案场的进度还不错，所以小编也偏忙。因为小编要跑暗场跟厂商拿样本，所以有些讯息跟 email 没有回复的很及时，请见谅。其中一个业主在士林区靠近天母地带，天母是一个很神奇的地区，所以就跟屋主聊聊天。屋主说这个 podcast 他有在听，经本人允许来聊八卦 ，OK。天母为什么贵为人知？天母是什么地方？我们简单的描述一下，小编也查了一些资料。天母呢是中山北路与天母东西路路口天母广场一带，称为天母市林区境内的一个地区。旁边是阳明山国家公园，西边则与北头的石牌为界。天母以前人称为三角埔，清代日据时代都是以三角埔为当地的名称。天母原本只是境内的一个小地名，后来三角埔地区划为三区里，现在分成八个里。和真天母次分区，邻近的兰雅之山岩地区依然使用天母为地名，所以是广义来说的天母地区。天母的生活机能商业活动在天母东西路一带，沿路有餐饮、素食、服饰品牌，还有舶来品，国外进来的东西为主。各式连锁商店都已进驻。中城路上的大叶高岛屋百货带动当地的商机。地区百货公司呢，也迅速便利了当地的居民。因为天母早期其实是纯住宅区， 1 9 5 0年起，因为有住台的美军在这附近活跃，许多外语学校宿舍设立，所以这个区域有浓浓的美国风味。加上当地居民的社区意识的浓厚，所以天母生活圈的环境悠闲，很适合养老。在地的民众因为偏收入偏高，所以被大家讲“天龙人”。生活品质佳，附近有天母商圈、大爱高岛屋是百货公司，天母运动公园跟智山公园很适合散步跟休息，十一住行运动都有。那屋主也爆料，某些走跳的艺人，看姓氏说住在士林、天母就略知一二。有时候在路上走，看到跑车违停，下来戴个墨镜，大家都知道是谁，不需要戴帽子，大家也知道他爸妈是谁。例如姓曹的家族、姓赖的家族经商从政都有听说，像是市议员赖树儒就是天母赖家的后代，甚至像中山北路六段有公车站，名字就叫做赖厝。早期赖家在那边是很大的一个房子，拥有许多土地，很惊人。在天母姓曹的有一区曹家古厝，现在是古迹。姓吴的和姓赖的都是本地大地主之一。天母西路一带很多条路都是他们的，还有阳明山文化大学后山很多景观餐厅、种水果、农地产业道路旁边的那些土地，有些都是他们家族的。这些都当作八卦听一听就好。天母人的后代很多出来工作是做兴趣的，或是累积一些个人的成绩、个人成就感。原则上，这些世袭的关系是不会改变的。天母最近啊，小编也常常在那边走跳。老实说，生活机能是不错的。可是交通是硬伤，上下班时间真的超级塞车。虽然捷运可以到石牌站，但要进入天母，你可能要转公车或是 Ubike。当地人大部分是开车或是骑机车才会比较方便。天母另外有一种感觉，就是它的商圈有点跟外面世界不太一样，有点年代感。确实，该有的厂商都找得到，整体的感觉是这样。不过这是可以理解的。例如说，蒙甲、大道城、天沐这些台湾早期传统产业开发起家的，已经超过三十年、五十年，甚至有些店已经六十年的街景，这种商店跟不上最新的潮流也是可以接受的。所谓的生活圈就是这样，最重要的还是符合当地居民的市场采买，超市、小吃、餐厅、饮料店、素食店，对人们来说，这些才是最重要的，那才是生活的一部分。所以天母商圈自成一格，是适合人们居住的地方，没有错。有一件事想要来聊聊。之前有一个人，大概三月底私讯找地方住，找我们评估他家里的装潢案，希望可以设计师先画图，提供给他详细的尺寸啊、材料的报价单，他可以多方比较参考这样子。那当时我们人员就看到他手上有很多同行的报价单。就知道他已经问过很多室内设计师或是装潢团队，所以我们师傅就跟他讲说，我们可以出专业人士去丈量跟画图，但是可能需要先收一个简易的图面跟估价单的单次费用。假设未来给我们工班签约师做处理，最后可以折抵掉这笔估价单单笔费用没有问题。后来这个人就不了了之，因为他只想要比稿，他只想要找最便宜的工班师傅。我们也就忘了这件事，因为小编有信箱、IG、email、实体事务要忙，实在没有办法顾及到所有人的感受。那所有人的事情也没有办法回复得很完整，有时候回复真是很缓慢，请大家见谅。但后来就去找其他的同胞师傅。为什么我们会知道呢？因为装潢师傅圈其实很小，很多老师傅工作阶段都会交叉认识，甚至是朋友。某一些工程案也会重叠到，比如说他今天做综合，明天跑三重，有时候都会遇到。那你做师傅、老师傅，最常见的其实就是那几个团队，因为他们很负责任，也做一辈子了。就说，诶，那个上次那个年轻人找某某某桶包做，哎，祝福他啦’。我就问师傅为什么要这样说，他说那个桶包很糟糕，名声很臭。有一些团队师傅，只要听到是他暗场，绝对不会接。稳贼做，追，追搞得麻烦了、啊。那个同胞给了师傅钱了，因为拖很久，师傅就说大家家里都是要吃饭的。那当时我们也是听听这个八卦而已。那结果呢？三月底到上个礼拜，上周那个人就到处在问说有没有人可以接手他的暗厂，救救他们家。那我们侧面的了解，现场已经荒废，师傅都不来做工，已经拖了两个礼拜多。好像也有上网发文询问，他有在问我们师傅，说可不可以去帮他收尾，修不來一记那、啊、我们师傅就礼貌委婉拒绝。那个通报的案子呢，肯定很难收尾，很长。师傅们到现场发现工法乱做，啊、呃，进场顺序也乱排，后面去的师傅呢，他要全部敲掉重弄。这种情况下，业主可以接受再收一次完整的装潢费用吗？肯定也不行。所以师傅还有举例，就说你有看过水电管跑鞋的吗？他去过某一场，后来再也不去了。他说那个水电跑管完全没有照标准走，斜斜的埋在墙壁里面。泥做师傅也抱怨，曾经楼地板打开，里面都是垃圾回填。业主一直压低水泥师傅的施工报价，那桶包师傅就会去压低后面的报价。原本要二十五包的水泥，可能他只叫十五包。那材料不够的情况下，他就用拆除的废料倒进去地板，搅拌的抹平。请问这个要后面的泥做师傅怎么收手？直接贴砖，不管他吗？不可能吗？在这种暗厂，有可能你去救火还拿不到钱，会烧到自己的信誉。师傅们大多就不愿意。工地里常说一句话了：不做最大，你尊重师傅，师傅就把事情做好。大家都是人。他说：“那个年轻人当初想要比价，想要找最便宜的就去，反正这个案场我们团队也不会接，我们案子就是把它做好，他、啊、有问题会再去维修跟维护，而不是说要最便宜，最便宜我们团队是真的做不到。对我们来说，装潢会去跟业主约好时间看房屋现场，澳、啊、门人员会免费跟业主讨论沟通做法，自住啊、收租或是商用都可以讨论。”过去我们团队做过隔套房，做过店面，做过工作室，看至要老屋装修、局部工程都可以。例如说，他厕所漏渗水要重做，或是厨房已经不敷使用，想要重新装修，那、啊、我们师傅都可以提供专业的看法。比如说，早期很多厨房电力不够，这边电力不够不是指插座不够用，是电力真的不够。早期厨房会有哪一些电器呢？冰箱、大桶电锅最多再加一个小烤箱。现在呢，微波炉、气炸锅、水波炉、洗碗机、烘碗机、果汁机、咖啡机等等的还没有列完。请问这些电器全部放在厨房，插座就算够，它的电力安培数也不够。那高功率电力一下去，它乌龙式开关 PLC 就会跳电，因为已经超过原本这个厨房设计的负荷。所以老旧厨房的更新，在我们。现今的时代是很常见的局部工程来制作，只是说你要用现成的厨具柜，还是用系统柜，还是用木工包柜，这也是可以去讨论的。那假设说老屋公寓他今天想要隔套房，我们也可以提供我们专业收租的建议，比如说怎么做是合法的，怎么做不合法，哪一些做法是比较适合收租的，我们都会跟业主沟通。他全部聊完之后，会让业主心里比较有个底，有个装修的方向、啊。那这段谈话沟通就很重要，免费的，我们可以免费的跟现场讨论。那通常业主第一句话就是问说：“我想要厨房重做，请问需要多少钱？”或是“我厕所想要重做新的，有干湿分离门那一种的，要多少钱？”那这个我们人员是没有办法一句话讲完的。有些业主就会急着要逼出那个价格，就说你先出估啊，你先出估一个价格嘛。但这真的没有办法出估，所以我们人员就会说，哦，十万到四十万都有可能。其实这也不是我们人员好小，因为这些价格的卫浴我们真的都有做过，真的要看房屋现况。有一些房子从门口进工吊料就很困难，巷子很小，门口很窄，有些要用滑轮吊窗户进去。那、啊、这些费用都会增加，光是厕所翻新就有很多的细节，比如说卫浴设备的等级跟品牌选择，马桶有 8,000 块的，还有中国制的，有 15,000 韩免制马桶，也有一颗高级蛋型好清洗的，九妹影片里面那种25万连工带料，光是马桶就有各种不同价位，请问你要选哪一个？然后卫浴的洗脸盆很重要，那你是想要找期那种猪肝色、绿色的传统洗脸盆吗？还是说有品牌的方形洗手台，或是说你要有柜体收纳，就是上面洗脸盆，下面是一个浴柜，有可以抽屉可以打开的？那这三种的价格就不同，安装的时间手法也不同。那请问你想要哪一个呢？最新的豪宅厕所都会装四合一风机，就是那个要不要使用冷暖风机？冷暖风机又有分品牌跟等级。如果是老屋，还要另外拉电源线，因为用电安全第一。那这个回路的费用就要另外算。有些是2 2 0十 V 的水电师傅如果要跑线，在天花板起洞，总电箱的安培数够不够？另外拉一个 PLUG a 出来，硬要拉是可以，可是暖风机可能一开，它那个功率太高，你全家跳电。那、啊、这样也不行。那这个水电费用再加上去，这个卫浴设备的价格又不同。有些厕所，比如说它原本没有天花板，很挑高，可是呢，时间一久，水泥块剥落掉屑，要不要包天花板？那包天花板是用塑胶板钉死，还是用轻钢架包覆，或是我们请木工师傅平钉包起来？也有业主会使用实木天花板。一根一根的去把天花板装饰起来，里面再装除湿机。天花板的种类跟价格也落差很大，所以不要再问从弄一间厕所出估多少钱了，这真的不是一句什么、啊、普通哎普通等级，你先帮我估价嘛。还有干湿分离拉门，是一片强化玻璃那种半面玻，还是塑胶组装拉门，或是外推厚重的玻璃门安装呢？这个价格也都有区分。那这些讨论完，我们才有办法给你一个厕所重新装潢的价格。这些都是我们人员在现场，他实际 Q A 的过程。所以，我们都会陪屋主、陪业主去讨论跟规划。有一些有行路的要看，有些你可能上网看照片或图片，我们才知道你要是什么方向。所以，我们是可以免费讨论评估装潢的。下一步就是简易画平面图跟详细估价单。画图要丈量，不管是卷尺还是红外线测量。每一个角度、每一个方向、距离都要量，还有挑高楼地板面积，估价单的材料种类呢，都是要实际问过建材行现在最新的报价，还有材料数量要计算才能估价。长度、宽度、直径是一盒还是三盒？一扇门的报价含门框是多少钱？这些都要师傅的经验去预估跟询价。其实材料厂商也很不喜欢。哦，师傅啊，问半天，最后也没下订单。久了，这些厂商他就会说：“你挂顶后再来，你确定要做再来问价。”然后样品行路啊，不要师傅们拿走就不归还，因为那些样品行路是厂商早期是免费提供，就后来大家拿了又不还，所以后来厂商就变成你先要一笔钱才可以把行路拿走。那行路厂商也是要花时间制作的。所以有些行路为什么拿到之后破破烂烂的，他也不更新，因为这很多师傅拿走他还的时间实在太晚了。所以画图跟详细的估价单我们会再收一笔费用，是因为我们要清楚你的装修过程跟你实际上想要装修的样子，才能给你详细的图面跟详细的估价单。完成之后你会收到一个图面跟估价单，假设最后确定是给我们公关师傅制作，就会扣掉这个估价费用。本质上，消费者没有花到估价费用。但如果你只是要比稿，想要问问而已，想要骗设计图、骗估价单走的，那就算了。至少你先付给师傅这种画图跟估价费用。师傅就说：“你去看医生可以不付挂号费吗？不付钱吗？”每一家诊所都走一走，诊断、诊疗、聊一聊就出去。你看看医生、诊所、健保局会不会让你这样做？假设没有健保，你每去一间诊所收的那种自费价格更惊人，所以专业咨询、专业询问是需要花时间成本的。这也是关于装修我们的一些看法。也祝福那位想要比价、想要最便宜的失主啊，希望他最后可以完成他理想的住家。也说那一题，有些客户一来就说：“我们可以去参观你现在正在装潢的暗场吗？”早期我们真的会这样做，后来我们都不开放，原因是因为。对装潢案场来说，越多陌生人来参观是越不好的。第一，工地安全很重要，你万一进到别人的案场受伤了怎么办？第二个，很多装潢案场都会希望如期完成，今有人来参观的情况下，甚至是陌生的人来参观，其实对于这个案场的进度跟后续的增加很多风险的，所以我们比较少会安排说我们。去看现在正在施作的工地现场，我们可以给你看照片，可是比较不会带你去看别人正在施工他的家。那随意开放其他人进来也是不太合理的。接下来也来分享一下高雄室内设计师豪哥的文章，深有同感，分享给各位。开始经营设计公司后，都要跟客户上演一种好莱坞等级的谍报电影。客户心里盘算的跟我心里盘算的总是不同，这样的戏码天天都在上演。普遍的客户都想要在最快的时间。获得报价单跟图面，但室内设计公司却不想白白给客户，怕被比价，怕被砍价，最怕的呢就是做白工。同业很竞争的时代，业主只要把饵丢到大池塘，马上就有一群饿很久的鱼来咬。业主也知道这个池塘的鱼很饿，所以随随便便丢下去，就知道很多鱼会抢着来上钩。我常常看到寻求设计的客户到室内设计 FBE 相关社团去发文。我有一间几房几厅几平的找设计师，请私讯我，还有附作品图。我常常替这种客人捏白冷汗。那下面留言很精彩，有做室内设计的，有做窗帘壁纸的，有油漆行的，有工程行的，还有做轮胎的。做轮胎是好哥乱讲了、啊。留言数保证破百，我相信客户的私讯一定塞好塞满。很多公司签完约开始施工，开工拆拆拆,拆，材料放进去之后。呃，公办就跑了，这种就叫做设计蟑螂、工程蟑螂。他们的强项就是把表面功夫做到淋漓尽致，你想看的他都做给你看。但工程呢，并不是他们真正想要认真做的。说到底，客户，如果你只是想要最便宜的价格来执行，甚至最好设计公司可以帮我免费先提案、平面配置图、3 D 图这个模拟出来，估价单都先出来，话术都是说你先帮我出估。最好是什么东西都可以出估啦，豪哥也是这样讲。以前没有案子的时候，豪哥真的做过这件事，没办法，就是菜，工作没有名气，只好默默的眼泪吞进去。现在装修设计是一个高专业的手工业，所有东西都是需要定制跟丈量，都要有设计图跟施工图、材料表、材料运输进退的角度、盖楼啊，都要思考进去，出估才会。准吗？猪姑能够信吗？出有很多很多高度竞争的结果，就是同胞可能跟你说：“哦，在这个厕所重做五万了、啊，五万就可以了。”然后你开始拆了，开始做之后啊，这边不够，再加两万啊，那边不够，再加五万，最后做完了也是十二万。所以他真的用五万帮你做完了吗？没有啊，他追加预算最后帮你完成，还不是十五十二万。所以很多喊价，他就只是先便宜吸引你，后面再追加价。那这不是我们师傅、我们工班想要做的，我们这边就是估价跟讨论仔细一点，那出来的价格就比较符合预算。那符合预算之下，照这个计划去做，基本上就不会再追加预算。除非，除非在做的过程中，业主又说我这边想要加一个系统柜，我这边想再多一个水槽，我这边想要多一个插座，那这些费用当然是额外追加。可是呢，我们刚刚讲的是那种先喊价再追加价格。这种就是把消费者想要便宜的心态都算进去，高度竞争的情况下，每个公司都想要争取客户。有一些设计公司客户寻求上门，也开始进行话术，一开始先帮你估一个超低的价格，先把鱼钓上来，后面再无限循环的追加追加预算。他客户头都洗了，怎不可能头带着泡泡出门吧？这时候就会造成客户跟设计工作室的对立。某些设计师同胞的名字在社会上会变得很臭，被嫌的品质很差，就是因为其他工程还跳进来补刀。那客户怕被工程蟑螂骗，又怕被用无限追加预算，所以设计公司呢又怕做白工，又怕没案子，两边都害怕，那互相斗争的戏码常常在室内设计跟装潢业上演。所以如果要建立完善的制度，一定要保证彼此双方的做法。既保护设计公司，也保护客户的财产，取得双赢才是经营之道。以上是高雄设计师豪哥的分享，也是我们的感受，也分享给大家。豪哥的影片很精彩，有兴趣想要装潢装修的，可以写 email 来找我们小编聊一聊，让我们人员到现场或去你家做评估。我们也很常在做现场评估这件事情，跟你讨论看看你想要装潢的是什么样子，你有没有参考的范例图可以看。你想要做的厕所，你想要做的厨房长什么样子？找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。代租代管，包租代管，装修工程布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 p a r k a g e 五星好评留言。小编收集后也会在节目上 Q&A 跟大家做分享喽。拜拜。